0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 20 de febrero del año 2023. Se llama Mónica con K, de apellido Holtmeier. Deseo con la copla porque escuchará mucho su nombre entre hoy y el miércoles de esta semana. Mónica Holtmeier es alemana, es eurodiputada, es conservadora, lleva toda la vida en política. Ríete tú de, de los nuestros de aquí. Empezó de concejal en Batarstetten con 28 años. Su formación, lo último que estudió después del bachillerato fue eh, experiencia comercial en el sector de la hostelería. Luego ya se metió en política de concejal y ha ido subiendo, 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 hasta el día de hoy, encadenando cargos uno detrás de otro. Ahora preside la Comisión del Parlamento Europeo, que controla el uso del dinero comunitario. Mónica K sabe dar titulares. En octubre soltó esta frase. España ha recibido 11.500 millones de euros, está en su presupuesto, pero no tengo ni una pista de lo que han hecho con ese dinero. Entonces lo dijo en octubre. De octubre a hoy el gobierno pues, ha explicado varias cosas. Vamos a ver si a la señora le... a la señora Holtmeyer... ¿Le convence o no le convence? Porque hoy viene a España a pedir cuentas. Viene con otros integrantes de la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo. Estamos todos llamándola la mujer de negro, bueno, los medios, de comunicación. la mujer de negro por hacer el juego de, de palabras con los hombres de negro de la crisis financiera del año 8. Pero, pero no tiene nada que ver, <risa> tiene nada que ver porque aquellos hombres de negro los enviaba a la Comisión Europea para garantizar que España cumplía con las reformas que nos habían sido impuestas a cambio del rescate bancario, del rescate de las cajas de ahorro. Eso era la troika, ¿se acuerda usted de aquellos tiempos? La troika, los hombres de negro, esto es, esto es bastante distinto. Esta señora preside una comisión parlamentaria, o sea, forma parte del Parlamento Europeo, no tiene poder ejecutivo, no tiene capacidad de decisión sobre lo que se hace o no se hace. ...con los fondos que recibe de nuestro país. Esa capacidad de decisión la tiene la Comisión Europea... ...que preside la señora von der Leyen... ...que también es alemana y conservadora como ella, ¿no? Pero bueno, viene la señora Holt mayer a España... ...en ella han puesto sus esperanzas en el Partido Popular... ...o algunos dirigentes del Partido Popular... ...y no solo en el Partido Popular... ...también todos aquellos que sostienen... ...que hay demasiada opacidad... ...y demasiada poca diligencia... ...en el uso y reparto de los fondos europeos... Pablo Casado, que en paz descanse, intentó hacer de este asunto un eje de su oposición a Pedro Sánchez, aunque nunca llegó a, lo, a lograr convertirlo en un tema popular, digamos, ¿no? o sea, con pegada en el debate ciudadano. Ahora que viene Mónica, en su papel de mujer de negro, pues la oposición confía en que apriete ella, porque ve al gobierno, digamos, demasiado complaciente, también en esto demasiado complaciente. Los fondos europeos, usted lo sabe, son el manguerazo de dinero común que mantiene dopada la economía española para que podamos hacer frente al destrozo excepcional que nos causó la pandemia. Por el balance de daños que supuso en España la pandemia, en vidas, en parada productiva, el nuestro fue con Italia el país que peor llevó el COVID y el confinamiento. Suspendido el turismo, desplomado nuestro PIB. Estamos por eso entre los países más beneficiados del dinero europeo, ...y somos los primeros en ir recibiendo los desembolsos... ...porque fuimos los primeros en presentar los papeles... ...y hacer los deberes... ...como somos los primeros en ir recibiendo el dinero... ...pues también somos los primeros en ser fiscalizados... ...porque estos fondos, como os he explicado aquí más de una vez... ...están condicionados al cumplimiento de unas condiciones... ...y de unos objetivos... ...bueno, el gobierno Sánchez... ...con la vicepresidenta Nadia Calviño... ...como interlocutora preferente con Bruselas... ...viene presumiendo de lo bien que hacemos esos deberes... ...y de lo bien que nos puntúa la Comisión Europea... ...y es verdad... ...que Ursula von der Leyen raramente en discrepancia con Sánchez avala la gestión que se está haciendo. Úrsula von der Leyen parece a menudo más ministra del gobierno de España que Yone Belarra por ejemplo, o que Irene Montero, o sea, discrepa bastante menos de Sánchez que las ministras de, de Podemos. De hecho es con la Comisión Europea con quien se las tiene tiesas Mónica Conca la mujer de negro porque ella opina que es la Comisión Europea la que fiscaliza poco la que deja demasiado margen al capricho de los gobiernos europeos. Las dos, Mónica y Úrsula, son, por cierto, alemanas, como les he dicho, y las dos forman parte del Partido Popular Europeo. Hace un año, hace un año el gobierno de los Estados Unidos, tal día como este, instó a Volodymyr Zelensky a abandonar Kiev y buscar refugio en un lugar seguro, ...Putin todavía insistía hace un año tal día como hoy... ...en que Biden era un cuentista... ...en que no existía intención alguna por parte de Rusia... ...de atacar la soberanía ucraniana... ...pero ya estaban entonces los aliados... ...de Rusia en el Donbass, en el este de Ucrania... ...pidiendo que interviniera Putin para proteger a su población... ...de los bombardeos ucranianos... ...o sea, desplegando la coartada para que el caudillo ruso... atacara. ...mañana se va a cumplir un año no de la agresión rusa... ...que eso será el viernes pero sí del discurso que hizo Putin ante su Consejo de Seguridad para anunciar que él iba a defender a los rusos del este de Ucrania. Lo que vino luego, pues sabemos lo que fue, el intento de someter todo a Ucrania, a base de misiles, a base de tropas, a base de blindados. Mañana, coincidiendo con el aniversario de aquel discurso, Putin va a pronunciar otro, el discurso sobre el estado de Rusia, ...un año después habiendo fracasado la operación relámpago... ...acumulando bajas... ...o sea, féretros... ...y jóvenes mutilados... ...más cuestionado Putin que hace un año... ...pero decidido a lanzar esta misma semana... ...la ofensiva definitiva para ganar la guerra... ...que él no llama guerra, sino operación especial de seguridad... ...la OTAN y la Unión Europea han ido comprometiéndose cada vez más con Ucrania... ...a lo largo de este último año... ...en la convicción de que solo derrotando a Putin... ...será posible alejar... ...el fantasma del imperialismo... ...del futuro inmediato europeo... ...Zelensky y los ucranianos... Se ...llevan muchos aplausos... ...y no la suficiente munición... ...esa es la paradoja... ...necesitan menos aplausos... ...y más armas... ...José Borrell lleva... ...semanas... ...o como pocos días... ...pronunciando o entonando... ...este mismo salmo que dice... ...menos aplausos y más armas... ...eso es lo que necesitan... ...Zelensky y los ucranianos... ...ayer lo dijo Borrell... En Múnich, hoy volverá a hacerlo en Bruselas con sus colegas los ministros europeos y con su colega el ministro de Exteriores ucraniano, el señor Kuleva. Miércoles de esta semana será la ministra Margarita Robles, quien informe al Parlamento de España, a petición del PP, de los compromisos que ha adquirido nuestro país en materia defensiva o de aportación de material defensivo a los ucranianos. O sea, y si se anima, pues el gobierno podrá informar ya esta semana de cuántos carros de combate Leopard... 2 a 4 Vamos a entregar finalmente si es, que vamos, si, si es que alguno de los Leopard consigue pasar la ITV Para poder ser entregados a los ucranianos Mire, puede que el nuestro haya sido el país de la Unión Europea En el que menos se ha informado y debatido Sobre la guerra en Ucrania en el Parlamento Puede que seamos o A sea, las pocas veces que Pedro Sánchez Ha informado al Parlamento De cuestiones relacionadas con Ucrania Ha sido arrastrando los pies eso que en junio del año pasado estábamos de anfitriones nada menos que de la cumbre de la OTAN arrastrando los pies de los Leopard por ejemplo todavía no se le ha escuchado al presidente una palabra ¿no? de qué vamos a hacer o dejar de hacer como de tantas otras cosas por cierto, que podría haber abordado ya el presidente en el parlamento en algún rato muerto que le quede entre examinar a Feijó, cargar contra Feijó hacer bromas sobre Feijó en esto de los tanques y de las armas contará el PSOE con el apoyo del PP y con la oposición de Podemos. Johnny Belarra habla de los gobiernos europeos, incluido el español, como si le fueran una cosa ajena. Durante este año la tensión bélica no ha parado de crecer, de recrudecerse. Y los gobiernos europeos no han parado de decir cosas que siempre dijeron que no harían. Se ha enviado material ofensivo, misiles antiaéreos y, más recientemente, tanques a Ucrania. Hoy nos dicen que nunca habrá soldados españoles combatiendo en Ucrania. No tenemos ninguna, absolutamente ninguna garantía de que no van a volver a incumplir su palabra. Se da cuenta, ¿no? Los gobiernos europeos nos dijeron, los gobiernos europeos ahora nos dicen... Sin ánimo de amargarle el día a Yone Belarra y mal que le pese, es que los gobiernos europeos son ella... Ella es, el ella forma parte del gobierno de España. Lamento descubrírselo en la mañana de un lunes. La guerra en efecto dura ya un año. No habría durado por supuesto ni un día si Ucrania se hubiera sometido a Putin, Europa hubiera mirado para otro lado y Zelensky hubiera salido huyendo de Kiev hace un año. Que es justo lo que Putin ansiaba que sucediera. ...en Salsina, en Onda Cero...